0: Olá, eu sou Maria Tereza Reis, esse é o podcast Saúde, se comunica. Em 2018, a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo completou 100 anos. Em abril de 2019, foi lançado o e-book 100 Anos em Saúde Pública, a Trajetória Acadêmico-Institucional da FSP-USP, 1918-2018. A obra mostra o pioneirismo da instituição, que produz e dissemina conhecimento e forma pessoas nas áreas de nutrição e saúde pública, contribuindo para a formação de políticas públicas e a melhoria das condições de vida da população. Alguns eventos festivos aconteceram em 2018, como explicam os professores Ângela Cuenca e Oswaldo Tanaka, atual diretor da FSP USP. É, já pensando
1: no centenário da faculdade, o professor Vitor, que era diretor na época, o centenário ia, ia ser na gestão dele, ele montou uma comissão para pensar no, nos eventos comemorativos. Então, foi uma portaria, ele convidou algumas pessoas e, e tinha uma série de, de eventos. Um deles foi um evento científico. É, que ocorreu aqui na faculdade em 2018. Teve também um evento que foi mais para os funcionários e onde foram premiados, receberam uh, menção honrosa, os mais antigos, foi bacana. E para esse evento, é, a professora Patrícia conseguiu o apoio de, uma, de um pessoal de vídeo, da Inemidia, algo assim, e eles fizeram um vídeo de 10 minutos sobre a faculdade agora. É, foi muito bacana, inclusive a gente usou no lançamento do livro. Aí tinha um museu virtual, enfim, era uma série de, de atividades. Nem todas é, foram levadas a cabo, né, infelizmente, mas foi um ano de várias, várias atividades.
2: Acho que tudo começou em 2015, quando a gente tinha perspectiva clara de fazer 100 anos de 2018. Então, foi feito um processo interno em que a gente, partindo da nossa estrutura, que são os departamentos, e as comissões estatutárias, que são ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão, começar a estruturar o que a gente chamou de o um arcabouço dessa história. Então, foi pedido para cada departamento e cada comissão, e as comissões são mais recentes que os departamentos, Recuperassem dentro da sua história quais foram os marcos de construção, quais foram os contextos sociais em que foram realizados e como é que isto permitiram que a gente fosse mudando, adaptando, crescendo e sendo capazes de responder às necessidades e às demandas sociais na, de uma forma oportuna, no caso do tempo, e de uma forma que contemplasse de alguma maneira não só a a aquisição de um novo conhecimento, mas que esse conhecimento pudesse ser é, disseminado para a sociedade como um todo. Isso levou a que a gente fizesse toda uma recuperação retrospectiva de 100 anos, pelas pessoas que estão hoje no presente. É por isso a minha preocupação de dizer que ela foi o que foi possível fazer. porque, é, Como dizem, é, a própria saudade é uma coisa que a gente vai transformando com o tempo. Então, algumas coisas a gente conseguiu recuperar com mais detalhe, com mais importância com mais relevância, e outras, seguramente, a gente talvez tenha, tenha sido incapaz de retratar como é que ela foi de verdade. Por isso, nós temos uma preocupação em dizer, foi o que foi possível fazer. E, e aí, eu, de alguma maneira, na apresentação, tomei o cuidado de dizer, seguramente, tem várias coisas que a gente não conseguiu recuperar e que pelas condições que a gente teve, pelas pessoas envolvidas, não foram capazes. Agora, a ideia do livro não é fazer justiça, é simplesmente fazer um marco para que a gente não possa esquecer o passado para entender o presente.
1: O livro ficou uma equipe menor, né? Então, ficaram professor Vitor Vunche, professora Patrícia Rondó, professor Eliseu, ah, e eu como responsáveis para fazer a edição de um livro. Aí eu convidei a Cláudia Marin Verne, que ela está na biblioteca, e como a, a biblioteca daria o apoio ao livro, ela ficou a pessoa que foi a
0: interlocutora com os autores. Para contar essa trajetória dos 100 anos da Faculdade de Saúde Pública da USP, além das entrevistas, vou ler alguns trechos da obra. Oswaldo Tanaka apresenta assim o livro. Escrita a muitas mãos, esta obra é uma justa e inadiável homenagem à história dessa instituição, que inegavelmente contribuiu para a construção do pensamento e do campo da saúde pública paulista, brasileira e latino-americana. O relato que se segue, apesar do esforço de suas autoras e seus autores, não abrange o retrato completo, provavelmente, nem mesmo exato, de como a criação e evolução da FSP se desenrolaram ao longo de 100 anos. Até porque, essa acepção implicaria uma objetividade que a ciência da história não comporta. Dado que toda pesquisa nesse campo, uma vez que é produzida por pessoas, guarda sempre uma natureza subjetiva e parcial da realidade. Hoje, sob uma visão mais alinhada com a natureza complexa da na modernidade, a FSP segue produzindo conhecimento de ponta na perspectiva crítica, sempre com vistas à melhoria das condições de vida da população. Contar essa história foi o um objetivo primordial desta obra e, como essa jornada não teria sido possível sem o empenho pessoal de professoras e professores, pesquisadoras e pesquisadores, funcionárias e funcionários e estudantes da graduação e pós-graduação, é fundamental uma menção e um agradecimento especial. A cada pessoa, de ontem e de hoje, integrante da comunidade da FSP, alma e alicerce dessa instituição, nosso eterno
2: agradecimento. 100 anos da criação da Faculdade de Saúde Pública, que começou de uma forma bastante modesta com uma parte da Faculdade de Medicina mas foi ganhando o corpo na medida que inclusive o campo da saúde pública se tornou um campo de pesquisa, de conhecimento e de política muito importante. Para nós é muito importante que a gente pudesse neste momento recuperar a nossa história de construção nos últimos 100 anos, que na verdade teve a contribuição de vários docentes, de vários servidores e que permitiu que a gente fosse construindo um campo mais amplo de conhecimento que até se destacou da própria medicina. É, para nós é extremamente relevante que possamos descrever é, para todos que no presente possam entender por que, que nós chegamos a esse ponto, como nós somos hoje. Eu acho que é importante que a gente recupere a história, até para entender quais foram os desafios, quais foram as dificuldades e, principalmente, quais foram os avanços conseguidos. Porque 100 anos vivemos contextos sociais e políticos muito distintos e, para cada momento, acho que a Faculdade de Saúde Pública pôde se adaptar, responder, crescer e desenvolver instrumentos que ajudaram no meu entender a comunidade, ao povo brasileiro, não só a saúde, mas principalmente as condições sociais de vida. Isso implicou não só no crescimento acadêmico, científico, mas também uma compreensão deste processo. Então, a gente até fala no livro que é do higienismo, que era uma forma de controlar o comportamento das pessoas, ao direito à saúde. Então, para nós é um grande avanço e se posicionar junto à sociedade brasileira, em geral, com todos os setores e todos os interessados, o papel que a gente pode estar contribuindo, seja para a formulação de políticas públicas, seja para o empoderamento das pessoas que, em princípio, estão batalhando para uma melhor saúde, é, aportando não só conhecimento, mais atitude, solidariedade e que possa, de alguma maneira, tornar essa sociedade um pouco mais justa e mais equitativa, de maneira que as pessoas que enfrentam problemas de saúde ou mesmo enfrentam problemas para preservar a sua saúde, possam contar com a Faculdade de Saúde Pública.
1: É, eu fiquei muito mais é, orgulhosa de pertencer a essa escola, faculdade, aliás, ela é conhecida muito por escola e sempre eu tive a, a certeza de que o Instituto de Higiene passou a se chamar Escola de Higiene e depois passou a Faculdade de Higiene. Eu sempre tive isso na minha mente. Quando fui ler todos os decretos, toda a legislação, aconteceu o seguinte, o Instituto de Higiene ele passou é, a ser faculdade e, ne, e, e que seria, está escrito no decreto, que teria que ele seria uma escola de saúde pública, aí entendido por nós os, nos moldes das escolas de saúde pública que a John Hopkins à época pregava e que já era uma, um pioneirismo, então, é, é, eu, eu digo que o Paula Souza foi um visionário, porque ele já trouxe para o Brasil a ideia de prevenção e de, de uma saúde pública preventiva e uma saúde pública de educação em saúde, mais do que de tratamento. Nesses moldes, a escola, o Instituto de Higiene, teria que funcionar como uma escola nesses moldes. E aí todo mundo achou que o decreto estava denominando o Instituto de Higiene, Faculdade, escola de saúde pública. E não foi. Então, esse, esse episódio foi o mais chocante para mim. Eu tive que elaborar, assim, uns dias elaborando, que não, não chamava escola, porque todo mundo chama a Faculdade de Escola de Saúde Pública. E, mas não foi. Mas o que ela tem de inédito é a única faculdade de saúde pública ligada a uma universidade. Todas as outras que tem no Brasil não são ligadas à universidade. Que era o que também o Paula Souza queria, que ela fosse acadêmica, ligada à academia não fosse ligada a serviço de saúde e isso me surpreendeu bastante e aí eu fiquei apaixonada por história é... e eu fico muito contente eu fico admirando ainda mais o fundador da escola e Borges Vieira que eles trabalhavam juntos e, e também o pioneirismo do Brasil ter proposto junto ele né o professor Paula Souza junto com a, a, a comitiva da China, a instituição da Organização Mundial da Saúde. Então, isso está tudo registrado, já era registrado antes, mas fotos, é, documentos, cartas, né, tudo registrando isso. E aí a gente fica muito contente de ter
0: chegado aos 100 anos. Saúde, que se comunica. E tudo começou assim. A preocupação com a implementação de medidas visando a enfrentar os graves problemas de saúde da população brasileira em áreas urbanas e rurais por meio do combate a doenças transmissíveis e da preparação de médicos e outros profissionais nas técnicas de saúde pública, pode ser identificada a partir dos primeiros esforços para incluir o ensino de higiene entre as disciplinas oferecidas pela Faculdade de Medicina, criada apenas quatro anos antes, em 1912. De fato, os interesses econômicos, à época, exigiam estrito controle sanitário nos grandes centros de comércio, notadamente nas cidades portuárias. Tal demanda traduziu-se em crescente apoio político à saúde pública, nas primeiras décadas do século XX, a fim de dotar os organismos sanitários dos recursos necessários para o combate às epidemias e para a preparação de pessoal, dando impulso à fase pioneira da reforma sanitária no país. Em 9 de fevereiro de 1918, o Governo do Estado de São Paulo e a Junta Internacional de Saúde da Fundação Rockefeller assinariam um convênio pelo qual, dentre outras ações, seria instalado um laboratório de higiene vinculado à cadeira de higiene da Faculdade de Medicina. Origem da FSP, esse laboratório foi a segunda instituição a receber auxílio financeiro da Fundação no mundo. Como a faculdade de medicina era muito recente e não dispunha de profissionais especializados para implantar e consolidar um equipamento com tais características, a Fundação Rockefeller comprometeu-se a trazer um professor norte-americano para dirigi lo até que dois docentes brasileiros concluíssem o doutorado em saúde pública na Johns Hopkins. Com a missão de viabilizar o laboratório de higiene, Samuel Taylor Darling veio para São Paulo em 1918, onde permaneceu por um ano. No sentido sul-norte, partiram para os Estados Unidos, também em 1918, os jovens Geraldo Horácio de Paula Souza, então com 29 anos, e Francisco Borges Vieira, com 25 anos. Ao retornar ao Brasil, em 1921, Paula Souza assumiu o comando do Laboratório de Higiene, à época, instalado ao lado da Faculdade de Medicina, em um casarão que pertencera ao Barão de Piracicaba, na Rua Brigadeiro Tobias, número 45, no centro de São Paulo. Em 1926, a Fundação Rockefeller destinou recursos para construir um novo prédio que seria transformado na sede do Instituto. A concepção do prédio tivera início em agosto de 1926, com decisões sobre o projeto arquitetônico, mas a construção, propriamente dita, se iniciou um ano depois, em 8 de agosto de 1927. O cronograma previa a mudança do Instituto da Rua Brigadeiro Tobias para a Avenida Doutor Arnaldo em agosto de 1931. A fundação doou a maior parte dos recursos, no entanto, em razão de ser... Um prédio de finíssimo acabamento, o donativo da fundação foi insuficiente, o que levou o governo do estado de São Paulo a completar a quantia necessária, algo em torno de 20% do valor dado pela fundação. O governo paulista também cedeu extenso terreno situado na avenida Doutor Arnaldo, esquina da Teodoro Sampaio. Com as obras ainda em curso, frequentemente interrompidas por cortes e reduções de verbas, o edifício foi invadido por tropas vinculadas getulistas, aquarteladas na capital paulista, sob o comando de Isidoro Dias Lopes, no contexto da denominada Revolução de 1930. Nesse conturbado cenário, os esforços para a construção do edifício que abrigaria o Instituto foram ameaçados também por interesses militares. Em 1934, por força do Decreto número 39, de 3 de setembro, que aprovou a criação da USP, passou a ser Instituto Universitário Complementar e, apenas em 1938, foi integrado à Universidade de São Paulo. Em 1945, pelo Decreto-Lei 14.857, de 10 de julho, a autonomia do Instituto foi reconhecida, com sua transformação em Faculdade de Higiene e Saúde Pública da USP. No escopo da reforma sanitária, aprovada em 1969 para todo o Brasil, passou a ser denominada Faculdade de Saúde Pública. Saúde que se comunica Ângela Cuenca explica que não foi fácil contar a história dos 100 anos da faculdade das pesquisas, dos cursos de graduação e pós-graduação, dos departamentos e comissões, da biblioteca, dos laboratórios, do Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza e do Serviço Especial de Saúde de Araraquara, dos alunos, funcionários, docentes. Eu acho que a
1: coisa mais difícil foi conseguir que cada departamento e cada comissão da escola escrevesse a sua história. Então, isso levou mais de um ano para a gente receber algum rascunho, porque os departamentos, naquela época, nós mandamos para os chefes, o pedido. Mas eh, eu sei que escrever passado, muita gente não gosta, né? porque é como se fosse um relatório, você tem que visitar o passado e trazer as informações. E isso gera, eu sei que gera atrito, o pessoal que é recém-chegado não se interessa, e mais o pessoal da antiga. Aí o que aconteceu? Mandaram. Mas foi uma coisa assim terrível de ler, porque cada um tem um estilo, uns pareciam relatórios, tinha até dados, assim foram atendidos 10502 alunos no dia tal outros pareciam uma propaganda de tudo de maravilhoso que se faz no departamento outros era uma verdadeira ódio ao passado só se falava do passado como se a gente não tivesse feito mais nada da década de 50 para cá de 1950 para cá enfim aquilo ficou Houve uma devolutiva, a Cláudia leu, o professor Vitor leu, e pediu para que os departamentos fizessem ajustes, isso levou mais de seis meses. Quando foi no final de 2018, lá para outubro, é, eu me sentindo muito mal, porque eu sabia que, assim, daria ainda muito trabalho para ficar num estilo que fosse é, viável. Né? E, mas, eu me, ao mesmo tempo, eu me sentia comprometida em escrever esses últimos 50 anos, pelo menos. Porque registro de como a escola começou, a questão de como Paula Souza é, idealizou essa escola, está tudo registrado. A professora Nelly Candeias fez um artigo belíssimo, completo, super documentado é, da década de, de 1970, do passado. De lá para cá não tem mais nada. É, nós usamos muito o acervo de memória histórica, pegamos uma legislação que ainda bem que está toda na internet. O que você precisar de lei, né, tem vários sites, e nós lemos todas as portarias, todos os decretos, novamente, para confirmar este passado. E de lá para cá, foi meio que uma história oral né, dos, dos professores, é, e pegamos os boletins do Instituto de Giene e os arquivos da faculdade. Então, pelo tipo de trabalho que eles lançavam, publicavam, a gente via... A, como aquele departamento, aquele docente que era do departamento, ele desenvolveu a temática.
0: Cláudia Malinverne, jornalista e doutora em ciências pela Faculdade de Saúde Pública da USP, e também autora, explicou como foi a escrita da obra, os obstáculos e desafios, e como os autores pensaram na estrutura do livro.
3: Então, Tereza, eu entrei na metade desse processo quando os capítulos já estavam prontos. Esse livro está dividido em três partes com um capítulo introdutório onde a gente concentrou, quer dizer, os autores concentraram toda a, a história mesmo da, da faculdade trazendo alguns conceitos de saúde pública que foram desenvolvidos aqui. Depois a gente tem os... Cinco capítulos dos departamentos que compõem a faculdade, epidemiologia, nutrição, saúde ambiental, política, gestão e saúde e o departamento de saúde, ciclos de vida e sociedade. Nesses capítulos, a gente tem os autores contando a história da, 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 do institucional de cada departamento. Depois a gente tem uma outra divisão, uma outra parte que é chamada de... Pesquisa e extensão, em que a gente conta a história da pesquisa mesmo, realizada desde os primórdios, com uma atualização do que está acontecendo em, mais, em termos de correntes dentro da faculdade. O capítulo de pós-graduação, capítulo de graduação e um capítulo sobre cultura e extensão, em que a gente fala de todas as atividades e também como é que esse, essa área se consolidou na faculdade. E, por fim, a gente tem biblioteca, o centro de memória e a história também dos centros de, do centro de saúde de Paula Souza, e, que é aqui em São Paulo, anexo à faculdade, e o Serviço Especial de Saúde de Araraquara, que é conhecido como CESA. O livro foi todo pensado para mostrar qual é a saúde pública que a gente construiu aqui na USP. É importante dizer que não é um livro sobre tudo, porque não existe livros ou histórias sobre tudo. É um livro sobre a história possível, contada na perspectiva de quem está hoje olhando retrospectivamente. Certamente a gente não contou toda a história, o que seria impossível, e muito provavelmente a gente nem foi fiel as coisas como elas realmente aconteceram. O que, que é importante nesse livro, na minha opinião, para quem se interessa pelo tema uh, da saúde pública e também história? É um livro que conta não só uh, o, o pioneirismo dos fundadores, o, o trajeto deles ao longo da construção dessa escola, mas é um livro que conta também a história da pesquisa e do conhecimento que é produzido aqui na faculdade, na Faculdade de Saúde Pública. É, quem quiser entender porque a saúde pública paulista é como é e não é de outro jeito, ou quem quiser saber como é que a saúde pública, a Faculdade de Saúde Pública da USP construiu Uh, por exemplo, a gestão em saúde no país inteiro, formando quadros políticos, formando quadros técnicos. Quem quiser saber como é que o profissional formado aqui trabalha, como, qual é o tipo de produção de conhecimento que os pesquisadores e pro, acadêmicos e docentes produzem aqui, pode ler o livro. Ela é uma história de ontem com uma pegada bem boa do que é hoje. Saúde que se comunica. Para o futuro,
0: os desafios são muitos, tanto na graduação quanto na pós-graduação, como mostram esses trechos do livro. O maior desafio será manter o um ensino de graduação em um contexto de escassez de recursos e de crise política e econômica da sociedade brasileira. Esse desafio deverá contemplar o respeito à diversidade de estilos de pensamento nos cursos de graduação da faculdade, com vistas à realização de direitos humanos à alimentação, à saúde e à vida. Para tanto, será cada vez mais necessária a atualização permanente de professores e servidores técnicos quanto aos conteúdos epistemológicos, teóricos e técnicos, e estratégias de ensino-aprendizagem para a formação de profissionais que sejam líderes na sociedade brasileira. A FSP deve focar crescentemente na formação de lideranças como estratégia e não como um devir natural e espontâneo. Isso demandará uma revisão importante de nossas perspectivas e abordagens. O aumento no número de programas de pós-graduação nos últimos 10 anos denota a contribuição da faculdade para a ciência e sociedade. Esse incremento tem sido acompanhado de qualidade e diversidade na produção de conhecimento no campo da saúde e na formação de recursos humanos. Ao longo dos anos, essa faculdade reconheceu no seu diferencial o ambiente multiprofissional e interdisciplinar uma oportunidade ímpar de inovar nas contribuições científicas e capacitação profissional, que tem se revertido em benefícios consideráveis para a população brasileira. O diretor Oswaldo Tanaka também falou sobre o futuro.
2: Eu acho que no mundo moderno eu não consigo mais pensar em 100 anos. Acho que hoje o mundo moderno traz a velocidade da mudança muito mais rápida. Eu pensaria que a gente tem que preocupar, como a gente está fazendo agora, nos próximos cinco, dez anos, porque a própria condição social vai mudar rapidamente e será um desafio para nós é, ser, termos a legitimidade reconhecida pela sociedade, não só pelo que a gente faz, mas Exatamente. O que é que nós fazemos que nós devolvemos para a sociedade? Somos uma instituição pública, paga por recurso público, e eu acho que a gente tem que ter um compromisso social maior e mais desafiador. Por quê? As condições que a gente teve no passado, não serão as mesmas condições do futuro. É, então, eu fico achando que o fato de a gente poder recuperar 100 anos é muito importante para a gente entender o presente mas acho que a gente tem que ter a humildade e saber que uma parte disso que nós acumulamos no passado não será suficiente para enfrentar o futuro. Que
0: pena. Quer saber mais sobre os 100 anos da FSP USP? O e-book está disponível no site da Faculdade de Saúde Pública da USP. E aproveite para saber mais sobre os cursos de graduação, especialização, mestrado, doutorado e extensão. Além disso, é possível conhecer e passar a usar a biblioteca e o centro de saúde. O site da faculdade é www.fsp.usp.br. E em breve, o e-book também estará disponível em versão impressa. Esse foi o podcast A Saúde que se Comunica. Nos acompanhe. Voltaremos em breve com mais um episódio. Até lá.